1: Da família. Ora, viva! Sejam bem-vindos à Mata Real para mais um. Não, na verdade, Um não Passo estamos... de Ferreira Argoncínio. Não... <risos> um passo de Ferreira. Podia ser, não é? Podia ser, podia ser, mas não. Bem-vindos uh, a este lugar especial que é a Reunião de Família, o podcast para toda a família, meus amigos. É para toda a família. E
0: não é que o futebol não seja, mas aqui ainda é mais. E é um espetáculo, atualmente, se calhar, mais, mais espetacular que o futebol.
1: O Reunião de Família o nosso podcast.
0: Sim, O claro, que é o futebol claro, hoje em claro. dia? O futebol está pela hora da
1: morte. Mas hoje, Joel, hoje parece-me, quer-me parecer que vamos falar... Bem, de, uma, de algo que, que também contempla a representação, como o futebol. O futebol também contempla muita representação. Muito
0: teatro, não é? Muito
1: teatro. Muito teatro. Uh, não vamos falar especificamente de teatro, mas vamos falar sim de cinema, cinema. Portanto, podes, Sétima com arte? podes começar já a falar, uh, a fazer filmes. Podes começar já. <risos> a minha vida é isso, a minha vida é um
0: filme. É, é um filme daqueles de, sei lá... É o Bollywood, não é? Aquele cinema Bollywood. mais... É Muita Bollywood.
1: dança, muita dança, muita, muita dança. animação. Muito sempre, sempre muita animação. E há muita magia também, muita magia em Bollywood. Muita magia. Ok, vamos a isso. Estou preparadíssimo. Então vamos lá ver quem é que nós temos hoje connosco. Temos o meu... É capaz de ser o meu canal do YouTube. Uh, não é um, ele não é um, um canal do YouTube. É sim o autor do meu canal do YouTube favorito em o português. O Window. Não. 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 Lamento... Chama-se JB Martins, criador do Cineblog.
2: Seja bem-vindo, JB. Ora viva, então. Uhul.
1: Pois é, é JB.
2: muito obrigado Lipo, por, por ser o teu canal do YouTube. Epa,
1: sim, é verdade, é verdade. Um canal, deixa-me dizer... Não sei me
2: dizer se mereço essa honra, mas muito obrigado. JB,
0: diz isso a todos. Sempre, sempre.
1: É, é especial, é especial. Desta vez é especial. e É um canal que contempla, deixem-me dizer, para as pessoas... Eu sei que o nosso, o nosso auditório é, está bastante informado, portanto, portanto, provavelmente sabe isto, mas é um canal sobre cinema, televisão, videojogos que existe desde 2012, correto? Está correto? Uh,
2: mas, mais ou menos. Os, mais o conteúdo, ou menos. O conteúdo original, esse que estás a falar, só existe desde 2017, acho eu. Ah, caramba! Ah, ou seja, caramba, o canal acho... foi criado, mas não tinha lá nada, criado, só que não sei um fazer coisas.
1: Pronto. Nota-se que pesquisámos de forma rigorosa. <risos> é Imagina,
0: é? Imagina se não fosse o youtuber dele preferido. <risos> Estou impressionado <risos> com a vossa pesquisa. Olha,
1: podemos começar, começar por, por tentar perceber contigo o que é que, destas áreas, não é? tu, tu começaste por falar sobre cinema, depois migraste para a televisão, os videojogos. Um, por que escolheste especificamente estas áreas? Porquê que começaste a, a, a trabalhar... Ou seja, porque é que usaste esta como a tua matéria-prima para o canal?
2: Essencialmente porque são as áreas em que me sinto, sempre me senti mais à vontade e sempre foram uma espécie de paixão minha, não é? deste pequeno, o cinema, obviamente, foi introduzido ao cinema desde pequeno pela, pela minha família, uh, depois vieram os videojogos, uh, sou da geração da, da SEGA, em que a SEGA dominava isto tudo, cá em Portugal, uh, e a televisão, Vai. obviamente. Eu, eu cresci em frente a uma televisão, não é? Hoje em dia, as crianças crescem em frente a telemóveis. Eu cresci em frente e a... tablets. A tablets e telemóveis. Por isso é normal. E depois isso foi, foi evoluindo e fui querendo... Fui investigando cada vez mais sobre o assunto. E depois também cheguei a um ponto em que percebi que aquilo que para mim eram temas... Uh, que Para mim, para a minha geração e para as pessoas que cresceram comigo, ou para os meus amigos, eram coisas normais. Eram coisas que toda a gente sabia, que não, não havia ali nada, mas depois pus-me a perceber que, afinal, as minhas memórias podiam interessar alguma coisa para, a nova, para as novas gerações e que não era assim tão óbvio aquilo que eu me lembrava. Eu, eu percebi isso quando comecei a falar, por exemplo, de coisas como a Major Alvega e comecei a, as pessoas não... Ah, diziam, ah, isso é isso coisa tão gira, nem me lembrava que isso, que isso existia. Ouvi falar muito... Muito assim, lembrava-me vagamente, mas para mim era uma memória muito viva que eu tinha e que toda a gente que eu conhecia tinha essa memória. Assim como por aí. exemplo o Dragon Ball. O Ih, Dragon Ball pá. que hoje em dia provavelmente é um já não é
1: uma referência tão, tão presente para esta no, nova meu, geração, não. Para não. a nova geração.
2: Pois, é, é, precisamente, provavelmente não, mas para mim é, o Dragon Ball é a é vida, não é? Toda a gente conhece a é, é vida, é
1: vida, vida. O Qual?
2: Parlamento parou para ver Dragon Ball. O, par o
1: Parlamento, é verdade. Parou para ver
2: Dragon Ball.
0: Inacreditável. Eram as aulas, uma pessoa. As aulas
1: né? paravam, pá. Sabem que um novo Não sei se vocês
0: se lembram que o Dragon Ball passava de manhã e à tarde também.
2: Passava se senhor? Lembro, no, no Berere.
0: Não mas e acho que, o que era
2: da, o que dava, eu acho que o novo era o que dava à tarde e o de manhã era o que dava, que tinha dado à tarde no dia anterior, havia assim um esquema desses.
0: Eu sei que era que havia miúdos muito maldosos que tinham aulas alguns tinham de manhã outros tinham de tarde e havia alguns que tinham informação fresca e vinham dar spoilers, e estragavam o um episódio de todos. E nós então, ficávamos muito não, não
2: havia esse conceito de spoilers não, nessa altura. Não, não havia o conceito, porque, era, tráfico né? era tráfico de informação. Era tráfico de informação, vinham contar a novidade. Sim. E eu lembro-me perfeitamente.
0: Não... Desculpa, de haver um miúdo que vinha contar e fazia a rodinha à volta dele e ele estava a contar o que é que se passava no episódio, no novo.
2: E pior eram aqueles que eu, eu tinha, tinha família em Trás-os-Montes, não é? Uh, e e traz os montes é ao pé da fronteira e apanhávamos nos canais espanhóis. E havia malta que via o Dragon Ball por Espanha, que estava Ei, uma geração mais à frente, não é? Aqui ainda ia no, 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 freezer, no freezer, no Freezer, se não no Freezer. Que agora é que se chama Freeza, é o nome, agora Freeza. tem de ser o, o japonês, senão já, já, não és fã, já não és fã suficiente. Tem de ser o nome japonês. Tem que ser o Freeza. Aqui ia é no Freezer e em Espanha já ia no, no céu. Por isso Epá, Mas, é mal...
1: mas temos que -te dizer que uh, provavelmente não era uh, a mesma dobragem que, que é em ah. Portugal. Ou seja, não tinha as mesmas características peculiares da dobragem portuguesa. Aliás, não. tu tens um vídeo no teu canal sobre isso.
2: Tenho, tenho -te
1: sinceramente. Para quem não conhece o teu vídeo, não é? conta-nos o que é que tu encontraste de mais peculiar na, na dobragem portuguesa.
2: Foi a forma, o, o que eu gostei particularmente, foi a forma genuína e, e caseirinha com que foi feita aquela dobragem, <risos> porque aquilo era meia dúzia de pessoas num estúdio que nem sabia muito bem o que é que estavam a dobrar, não, não havia grande conhecimento sobre aquela, aquela série, sobre o que é que iria acontecer, iam improvisando à medida que iam... Que iam, que iam fazendo e, e os japoneses mexiam a boca de uma maneira e que eles patinham de, de fazer sim, tempo para fazer, fazer falas só para corresponder a ah. ter certo <risos> é. e é meu e que tá que é novela mexicana sim, sim, criou-se ali um ambiente engraçado com piadas à cultura pop, a malta gosta sempre de, de referências à cultura pop, ao Big Show Sik Lembro que havia uma e referência à Missão. Portugal. 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 Eu Amizu acho que aquilo foi uma forma de aligeirar, porque o Dragon Ball
0: era muito violento para a altura, não é? Para Portugal, que nós somos uns santinhos, não é?
2: Eles dizem que sim, que foi, para aquilo nós também recebemos a versão francesa, que já era bastante censurada. Não sei se vocês já fizeram o, uhum. o exercício de ver a versão original e ver a francesa e ver a nossa.
1: Não. Não,
0: não, não, Ou seja, depois do, do Menage à Torral, o Dragon Ball foi a melhor coisa que a França nos trouxe <risos> Não,
2: não foi. por acaso não foi porque seria melhor se fosse o japonês o japonês era bastante mais, mais hardcore, mas mesmo tinha piadas super complicadas a primeira temporada sobretudo. Sexuais? Uh, sim, sim Eu recordo eu...
1: que havia ali um momento com a Bulma sim, sim. e o Son Goku sim, sim, uh, o Son Goku complicado. ainda Foi não é? censurado, acho eu
2: foi várias coisas, havia uma, havia uma personagem que já não me lembro bem qual era a motivação, mas que a motivação dele era, era, era uma coisa completamente, não era sexual, mas era, era por aí, e que cá aligeiraram e inventaram outra história completamente para aquela personagem. Já... Sabem
1: qual é que devia ser essa personagem? Sim, Deus, o ter não. o um genial!
2: Não, é, não era essa, não era essa. Não era. Não, é... Era para ali o, o. Era para aí o porco, o, o Long. Acho ah, que era assim. sim, ah, sim, sim. Isto foi uma mistura de
0: tartaruga genial com Cavaco Silva, não foi? É,
1: É, é muito é parecido. Ca...
0: Aliás, eu não sei se tu
1: sabias, mas era o Cavaco Silva que fazia a dobragem. Então...
0: Era. É
2: o é Cavaco Genial.
1: Era o Cavaco, o cavaco... Genial. exato.
2: <risos> era o Cavaco Genial. <risos> o João não sabia disso. Não mas sabia. pronto, criou-se isso no Dragon Ball e a malta gostou. E, e gostava muito. Eu lembro que aquilo foi mesmo uma, uma loucura. Uh, e, mas é, um, é uma coisa do seu tempo, por exemplo hoje em dia tentaram fazer a mesma coisa aqui há uns anos com o Dragon Ball Super e já não resultou tão bem as pessoas agora estão mais intelectuais já veem o japonês, já sabem claro, é né, que as coisas são claro. Na altura era... eu, aliás,
1: eu, eu posso falar da minha experiência por exemplo, eu vi um desenho animado que, é, que tu também vias, não? Samurai X ah, comecei a ver uh, a bom. dobragem em português mas agora já havia japonesa e, claro, já, não, já nunca mais volta à portuguesa. É,
2: é, é, há essa questão. No Batatune, não é? Vias no Batatune. batatune era, era. Mas, é, mas, é, é, pá. Também muito é. violento para a época. O, não, o, o Samurai é super, Shishi. mais que o Dragon Ball. Muito super. mais que o Dragon Ball. Tu é. também vias, também eras fã não, não era assim muito fã, confesso. Mas conhecia. Mas, conheci mas eu, estou, eu estou para começar essa série, porque já tantas pessoas Exato. me falaram dela há pouco tempo.
0: É tão boa a é. série. E agora passou para... Para live action, não é? Passou para filme mesmo. Ah, a Netflix
2: agora tem uns projetos. Eu
0: não conheço nenhuma série de animação que tenha ficado tão boa em filme mesmo, real.
1: Olha, a propósito de Netflix, e já que tocas nesse tema, o cinema tem-se vindo a transformar, não é? Agora usamos mais estas plataformas de streaming. Como é que tu vês essa mudança no panorama cinematográfico? quando ficas feliz por existência isso,
2: por... Por isso, é... de Netflix só nem por isso. Eu tenho aqui um misto de sentimentos mas é, é mais por uma questão de é nostalgia, é de valorização que eu lembro quando eu, é tudo muito mais acessível não é? hoje em dia tu vais à Netflix tens lá filmes a dar com pau tens séries, tens, tens tudo e vês 10 episódios seguidos se for preciso alguém te fala do, de um filme, tu vais à Netflix está lá, podes ver, podes dar a tua opinião logo é isso, na minha, eu sinto que isso acaba por desvalorizar o conteúdo em si, que se torna mais descartável, porque as pessoas veem um filme hoje, amanhã já estão a ver outro, já não discutem o filme que acabaram de ver já não ah, querem saber daquele é. filme eu tenho essa sensação, eu, eu lembro por exemplo quando eu era miúdo, eu tinha os filmes eu tinha filmes em cassetes, tinha pá, aí seis ou sete cassetes, não tinha mais do que isso, eu tinha, eu tinha as da Disney, não é? e depois tinha o Regresso ao Futuro, tinha o Roger Rabbit, tinha o querido incluir os miúdos que eram filmes que eu, que eu via até gastar eu ainda hoje estou a ver aqui um... a fita. eu tinha que passar a fita para trás e depois havia aquele fenómeno de cortar os intervalos porque aquilo era gravado em VHS, chegava ao intervalo cortava-se e claro. voltava-se a meter a gravar quando aquilo voltava, e eu ainda hoje estou a ver o Regresso ao Futuro e sei precisamente onde é que havia um intervalo, nesta cena era o intervalo que estava na minha cassete
0: Olha, mas foi uma coisa que o Covid também nos veio retirar um bocadinho das salas de cinema que foi os intervalos, o que é que vocês acham? o um intervalo tinha ou não?
2: depende do filme Eu, os intervalos aborrecem um bocado se o filme for pequeno, não é uma pessoa tal e pode quebrar o ritmo, muitas vezes é metido a meio de uma fala como já aconteceu muitas vezes agora quando um filme é assim muito grande tipo do Senhor último, do último, o último exemplo, assim, mas possível. o último que vi no cinema na Covid foi o, o do James Bond e o filme é muito grande e não, e, e não tinha intervalos <risos> é um bocado complicado é, quase é por tipo. aí
0: mas vocês estavam a falar da Netflix e, e de ser hum. descartável e eu sinto uma coisa, não só com a Netflix, já, já é uma coisa que me acompanha há muitos anos. É um problema meu, tenho vários, não é? Quero saber se vocês sentem o mesmo. Eu, eu quando estou a consumir uma série mesmo, tipo, ai, eu adoro isto. Aconteceu-me com Friends, por exemplo, que eu tive uma paixão por Friends. Eu vejo a série como Quem Come M&M, sempre a dar, e chega ao último episódio e eu fico meses sem ver o último episódio. Ah, Meses. Olha,
1: ainda bem que falas desse tempo, porque o JB tem um, um, um <risos>
0: vídeo, né?
1: conheço os vídeos, Pá, certo, tô, conheces tudo. Aqui a é puxada é. dos galões, não é? Para mostrar. Então, então. Tem um vídeo sobre por, uh, reviver, rever a série, não é? Ajuda-me, é JB, ajuda é que nos sentimos deprimidos quando acabamos uma... Exatamente.
2: Uma... Eu tenho um vídeo que fala sobre porque é que é bom rever uma coisa várias vezes, Uh, Isso. que também estávamos aqui a falar e tem outro que diz porque é que nos sentimos deprimidos quando acompanha, 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 acompanha. acompanhamos uma série e ela acaba uhum. uh, nesse caso, esse é um vídeo mais arrastado a psicologia, eu também meto-me aqui em assuntos que não, não domino totalmente Mas, lá, caso, neste é... podcast ninguém domina a psicologia não, pronto, ainda bem Estamos, uh, está relacionado com as, uh, as amizades parasociais os relacionamentos que nós criamos não sei se, você, se vos acontece com vocês Uh, estão a ver um podcast e depois sentem que são amigos daquelas pessoas é, é? isso, é isso
0: é? eu com Friends e agora saiu a reunião de Friends e eu, estive, eu cheio de vontade de ver, estava ansioso por ver e adiei meses. Nunca havia um momento certo. E porquê que eu
2: adiava? Porque eu vou-me despedir deles pela segunda vez, vai ser doloroso demais. É isso, a nossa, a nossa mente vê aquelas pessoas, conhece aquelas pessoas na intimidade, eles mostraram-nos coisas que não mostraram a outras pessoas, uh, a outras personagens. Nós somos amigos daqueles gajos, eles agora vão deixar-nos, porque é como se, é se morressem é não é? é? É um luto que, que temos de fazer. É, cima, isso acontece, é verdade. É, Eram os meus únicos amigos, e eu percebo-me... Eu faço a mesma
1: coisa, mas com outra série, que é com Scrubs. revejo estou constantemente a rever a série. Já sou capaz de ter revisto aí cinco ou seis vezes. Olha, vamos
0: lançar aqui um pequeno momento.
2: Vamos. Faixa-me. Vamos apimentar. Vamos apimentar a a pimenta. Bora, apimenta. Temos
1: aqui um vídeo que te queremos mostrar. Oh, valha-me
2: Deus o que é que vai sair dali.
1: Vamos pedir aqui um comentário. Vamos ouvir e ver. Vamos lá. Brasil. Olha
0: que é Brasil! O que é que resolveu fazer o filme assim? Hã? O que é que resolveu fazer o filme? Porque não o pude fazer assado. Quem é que não o deixou fazer? Quem é que não deixou fazer, é que não deixou fazer
2: ah, eu não posso permitir certas coisas. Não estamos a brincar com coisas sérias. O que é que aconteceu durante uh, o, que é que o filme? Queriam... Queriam, queriam, queriam telenovela novela era... Isso são acusações para o produtor do filme Não, são acusações, acusações Para o serviço público Aliás, não devia existir Não serve para nada Não serve nada nem ninguém Não gosto da televisão
1: Despenso. Que dizer Sobre João César Monteiro que bela, este...
2: personagem, que bela personagem Também tenho um vídeo sobre ele E curiosamente é dos mais vistos que é uma personagem que move paixões. paixões no, no, nós
1: aqui censuramos a parte mais acalorada de, deste vídeo. Porque depois foi já... a parte
2: do não é? que vocês não gostam de estrangeirismos aqui no, no vosso programa. <risos> estrangeirismos nem pensar, ok? Não, não nada, nada disso. É um é um gênio não é porque ela é um gênio não é eu gosto ou não dos produtos que ele faz é uma pessoa que pensava fora da caixa e que, e que nos apresentava ali conteúdos que nos que nos davam davam que pensar ou pelo menos mesmo que não percebessemos o que é que ele queria dizer achávamos estranho isso é pronto isso, isso é sempre bom
1: é, mas já algo... para, para um leigo para um leigo uh, basicamente vamos tentar aqui fazer um enquadramento este senhor realizou um filme que é, maioritariamente, um ecrã escuro. Um uh, no Exato. qual aparecem alguns flashes de luz, uh, muito esporadicamente, durante, durante o filme. Uh, e depois, pronto, uh, claro, houve toda uma comoção à volta de, desse filme e, e desse evento.
0: E do dinheiro, não é? E do dinheiro investido, investido
1: no... <risos> no filme. Como é que nós podemos de certa forma fazer uma análise ou defender aqui a honra
2: do fundo uh, bem uma coisa que é um, um pouco indefensável é o facto de estar a usar é o facto de ter dito que ia fazer um vídeo um filme e apresentou-nos outro e o orçamento que era suposto financiar um filme que afinal nunca existiu não é? isso isso é é o único problema que eu vejo nesse nessa questão em relação àquilo que ele nos apresentou Aquilo tem uma justificação, aquilo tem uma lógica e pode ser sujeito a várias interpretações. Nesse caso, sou completamente aberto e não me incomoda nada claro. ser um filme totalmente escuro. Agora, se aquilo foi feito de propósito, eu não acho que tenha sido feito de propósito. Eu acho que ele tinha um projeto que, foi, que provavelmente, não sei se partiu da cabeça dele ou se foi o produtor que lhe tentou vender, que era fazer a adaptação da Branca Neve, daquela versão do, daquele autor que morreu e que até o filme começa com, com, uma, do cada, com uma cena com uma fotografia real do cadáver dele não sei se sabem Pronto, uh, ele não estava para aí virado, acho que ele não tinha vontade de fazer aquilo, então foi adiando eu até pela conversa que tive com os atores em que, em que diziam que ele tinha sessões em que, em que ia para o, para o jardim botânico, punha-se a ler a ler coisas, várias coisas que lhe apetecia ler e que não queria trabalhar, não estava sequer alguém que não estava com vontade de fazer aquilo, estava a adiar, e não estava para ir virado, pronto, e, e no final tinha de entregar alguma coisa e lembrou-se de fazer aquela coisa, que era o que dava menos trabalho, que filmou Mas depois teorizou à volta daquilo. Que fiz eu acho que foi por aí. Não, não, é, não há uma versão oficial, porque ele já não está entre nós. Mas acho que foi por aí. Pois. Mas isto às vezes funciona,
0: não é? Aquela tal história do opa, do
2: Rei Bainu, não é? Tipo,
0: Fez não é? o seu marketing. Ou quando faz uma piada e alguém não percebe-se que a pessoa pensa olha, às tantas é humor inteligente. <risos> e naquele passando. caso, se calhar, até as pessoas tinham medo de criticar, porque se calhar foi tão inteligente
2: que eu não percebi. É, isto é tão esperto. Mas não, uma coisa que eu, comece... que eu, que eu aprendi, uma das maiores ilusões que eu tive ao crescer, aliás, foi quando eu era criança, achava que, o... que os adultos tinham tudo controlado e sabiam o que é que estavam a fazer. Quando então, uma eu... pessoa cresce, ah, é. percebe-se que ninguém sabe o quê, ninguém, ninguém percebe nada disto. Toda a gente está a inventar, e à medida que vai, que vai andando. Então, nesse triste. caso, acho que foi o que aconteceu. É um bocado triste, não é, pensar assim. Muito. E Fal eu,
0: é, eu, vocês, há pouco, estavam a falar de memórias e eu, nós estávamos a falar de memórias e eu queria-vos fazer uma questão aos dois. Que eu tenho bem presente, não sei se vocês têm ou não. Eu tenho bem presente a primeira vez que o meu corpo apresentou secreções a ver um filme. Neste caso, chorei, Epa. não é? Ah. 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 Ok, okay. Ah. ok. Ok, Não nos assustes, por amor de Deus. Ah, não. Isso é que... para toda a
2: família, não é?
0: Para toda a família, lembro-me perfeitamente família, qual foi o primeiro filme que me fez chorar. Vocês lembram-se?
1: Uh, o primeiro filme que me fez chorar é muito difícil é?
2: dizer. Provavelmente foi um o Bambi. Um um e... Provavelmente foi o Bambi.
0: Ah, a sério? Então estou a. Eu sou um cubo de gelo, se calhar. Porque eu chorei então, o primeiro filme que me fez chorar, mas abundantemente. Eu um adulto. Não, devia ter os meus, sei lá, 12 anos, 13, talvez por aí. Foi o Pearl Harbor. Ah, ok, é um bom filme é um bom filme sim. É, mas
2: chura... é, -se cu...
0: é curioso, curioso. E, e não, não chora assim com tanta facilidade lembro-me perfeitamente disto, não sei o que é que tive naquele dia que eu fui para cá chorar copiosamente depois do Pearl Harbor
2: é, mas a questão é essa, há filmes que uma pessoa chora em filmes que não são tristes é? Já aconteceu muitas vezes. Nesse caso é triste porque tem lá uma situação que é pronto, é triste. Há pessoas que, que acham que o Arma é o filme mais triste do mundo, não é? uh, é Mas já me aconteceu emocionar-me em coisas que não eram, mas a mim tocaram-me, não é? Há coisas que nos ah, tocam, há alguma sim. coisa, situação sim, é que estamos a viver. Hum. Exatamente,
1: eu, eu fui com o Rei Leão e, e recordo isso com foi um momento muito humilhante da minha vida, porque depois do filme lembro-me que, aliás, o meu irmão conta que eu acordei a chorar a <risos> meio da noite, a dizer: por favor, Simba, não morras. Depois do filme, foi tão marcante. Oh, pai, foi a não semana sei. passada.
0: Foi a noite passada.
2: Não, não. Foi a noite passada. De
1: não deve ter sido. Devia ter pai os meus 6, 7 anos, digo eu. Digo eu. Pronto. Eu, é um filme triste. O Rei é, Leão, acho que podemos.
2: Temos... Não, por exemplo, há uns filmes que a mim. Eu não, eu não consigo ver porque há algo ali que me bate, que é o Toy Story. O Toy Story 3, ah, por exemplo. Eu não consigo ver o Toy Story 3. Chega a um ponto em que. pá, não consigo, não, é complicado. Não consigo perceber muito bem porquê. Não, não sei se está relacionado com a nostalgia da infância, com os bonecos, que eu também tinha montes bonecos. Provavelmente há ali alguma coisa com o meu terapeuta, me há de dizer um dia. <risos> mas o Toy Story <risos> chega ao 3 e depois o 4 é, é parecido, mas o 3, sobretudo o 3, os últimos 15 minutos, não, não, há ali alguma coisa que não funciona.
1: Vamos deixar essa pergunta aqui também para, para quem nos está a ouvir, está a
0: ouvir. Para, para refletir sobre isto. Que nos digam que filme é que... Qual é que, que foi chorar, o vosso,
1: é? o, o primeiro, a primeira vez que excretaram secreções, não é? No cinema. Qual <risos> é
2: a palavra mais feia? escretar secreções.
1: <risos> pois, pois. Exatamente. Ora bem, e agora temos, chegamos ao momento do nosso programa em que temos a participação de um ouvinte. Vamos lá ouvir o que é que esta semana as pessoas tiveram para nos dizer, e ao JB, vamos ouvir.
0: Oi amigos, tudo bem? Daqui Tiago Amorim, também conhecido como Chef Jamon. Quero fazer uma pergunta ao grande JB Martins, que é o seguinte. Se ele tivesse um budget ilimitado, que filme é que ele gostaria de escrever e realizar... E quem é
1: que entraria nesse filme? E já agora, o que é que seria? E também se ia ter cenas de sexo. <risos> Obrigado e, e bem oh,
2: Graças. Bah, grande Jamon, grande Jamon. Grande Jamon que já participou num vídeo meu. Grande das Pipocas, jamão. né? Das Pipocas, é verdade. Eu também já participei em, do, em, em dois. Acho que foram dois. Eu um vi, eu um vi. Foi Das Pipocas também, que isso foi, foi ali um, um crossover. Epá, esta pergunta é complicada. Ora bem, então, eu acho que em Portugal há, há montes de acontecimentos que ainda não foram, e que nem, nem podem porque exigem um orçamento que acho que em Portugal não existe, para, para esse tipo de projetos. Mas existe, por exemplo, um filme baseado no, sei lá, no, no terremoto de 1755, acho que pode ter ali material interessante para, para ser um dramalhão uh, muito porreiro, ou algo sobre os descobrimentos que nunca foi feito com os nossos protagonistas, não é? Temos uhum. aqueles filmes com o Colombo e companhia, mas os nossos Vasco da Gama e, e por aí não, não aparecem também. Também seria interessante. Gostaria. Atores, uh, nesse caso seriam de ser portugueses. Uh,
0: eu, uh, sim, diz um que gostarias mesmo muito. Português? Sim, sim.
2: Ah, português, deixa cá ver eu gosto muito, muito... Epá, gosto muito de todos e, e a verdade é que estou aqui a pensar acho que não seriam inacessíveis não é? pronto, o Nuno Lopes <risos> ah, ah okay. ok, o Nuno okay. Lopes é o, é o maior o, sim, o Nuno Lopes Pronto, não teria de entrar.
1: Mas, só a pensar, eu eu, eu, eu ia-te dar tempo para tu pensares e, e, e re, re, relevar novamente aquele aspecto da pergunta do Jamão, que era se teria ou não uh, cenas de sexo. Ah, né? teria, teria, teria. Se ajudaria isso. também
0: na escolha do, do ator. Oh, Porque Cris. imagina, até é mais fácil filmar as cenas de sexo durante o terremoto, que aquilo já não é preciso fazer nada. Poderia, é só ser, a
2: poderia ser a causa, a causa poderia ser precisamente um, um coito. <risos> <não>. <risos> Um coito divino que causou... O cinema tudo é possível. Portanto. imagina na escola, os alunos a ter aulas.
0: Sabem como é que começou o terremoto?
2: Ainda por cima, aquilo, tem, ele mete, aquilo foi no dia de todos os santos. Há ali cenas religiosas. Todos sabemos que isso dá... A religião e o sexo funcionam muito bem. Não é? mas, uhum. yeah, poderíamos ir por aí.
0: Zeus. Zeus com a Freud. Zeus Olha, mas deixa-me aproveitar que vocês estão a falar disto. E já agora o JTB está-nos a dever um vídeo de cinema a falar sobre cinema adulto. E eu quero lhe dar aqui uns tópicos que, que se calhar, podem o inspirar. <risos> uma das coisas que eu gosto mais no cinema adulto, é, não sei se vocês sabem, é que tem nomes muito originais e que normalmente são trocadilhos para grandes filmes. Sabiam disso?
1: Tinha uma vaga ideia, sim, sim. Pois, pois, como consumidor, <risos> Vaga é? ideia, oh, bom
2: Como, por exemplo...
0: Como, por exemplo, olha, vou-te dar exemplos. Temos o, o Duro de Sentar. <risos> sim. Temos o Senhor dos Anais.
2: É um clássico. Ok? E então, temos o, o
0: Rabinho dos Bosques. Sim. E já agora só mais um, para não ser chato, que é o Abiscate do Soldado Ryan. Ah, e também temos o Eduardo Mãos de Pênis. E... e temos já agora o 00MET. É, é,
2: é, é possível, é possível. Mas este Eduardo Mãos de Pênis existe mesmo. que sim, deu sim. deu os que saldo...
0: existem. Pois, mas
2: neste podia estar a pensar que eu tinha inventado... Que demos saudoso, <risos> não sei se é do vosso tempo, saudoso canal 18, 17, não era 17? 18 viver viver é. não
1: é que eu saiba, mas Nem eu era 18, eu. nunca ouvi falar.
2: Aqui na minha zona era 18, mas houve uma altura, eu, há zonas em que era 17, sim. Pronto. E, e deu lá o, o Eduardo Monspenis, esse clássico <risos> temporal de, do cinema adulto. Então, ah, e, ah, é e a família é? Madams, a família Madams. Hey, okay,
0: okay, então, okay. falar de sexo, check, não é? Neste episódio, check, check. check,
1: check. <risos> é um tema obrigatório, meus amigos. <risos> a conversa está muito boa, mas está a chegar à altura, estamos a chegar ao final, e então está à altura de apresentarmos o desafio final. Vamos ao check, <risos> <risos> ok. Uh... Temos hoje preparado um desafio em forma de jogo e vamos pedir ao JB uh, para Legal. estar atento porque vamos dizer algumas frases uh, muito, muito conhecidas, de filmes conhecidos, e vamos te pedir para identificares. É,
2: uh, eu tenho um problema com isso, que é com os nomes. Eu, eu não, a minha cabeça não anda a funcionar muito bem com nomes, por isso é provável que eu, que é eu me lembre... De... É mas atores, mas, pá, tá. Força, o tá. homem que ainda há pouco se lembrou do, do Eduardo de mas... <risos> é, é, é para o que convém, é para o que convém. Eu sou seletivo. Muito bem. É para o que convém. Santiago, começo eu.
0: Podes começar Então, olha, eu, este vai ser o único que vai ter o som mesmo. De resto, vamos ser nós a dizer os nomes. Então, cá vai. Olha lá uma coisa.
2: Se tu não confessares, eu descubro. Se eu descobrir, tu estás fodido, Mas estás tão fodido, meu agarrado da merda. E perguntar outra vez, porque que o mataste? Ora bem, que tal? Alguma dica? Uh, a dica é que é o, é o, o Ivo Canelas. Não é? boa. boa, 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 boa. Obviamente que é o Ivo Canelas. E é provavelmente um filme que eu não vi, porque eu não estou a, não estou a reconhecer a fala.
0: Então, é o Ivo Canelas do Call Girl.
1: Será que esta
2: primeira, primeira tentativa caraca, não deu? Não, não deu, não deu. Eu vi o Calgaro, mas, cara, já não me lembro. Não, Vamos a outro. O
1: Vamos a outro. Vou, vou usar Acho dos que... meus dots de, de vou falhar
2: tudo. Vou falhar tudo. Não,
1: não, não. Este vais conseguir. Este vais conseguir. Força. Ah, vou fazer de conta que o Joel, odiado, oh, vai me beijar. É é uma das personagens. It's not your fault. Will, it's not your fault. It's not your fault.
2: Ok.
0: It's not your fault. Então, tá, Nota-se ali ponderação, okay, ponderação. Okay,
2: okay. é então é, ponderação, ponderação. pá, é vocês... ponderação. São, vocês estão a lixar, estão, a, estão <risos> a pôr filmes. Eu sou, eu sou um gajo, estou... ah, vou...
1: gajo. Pistas, vamos a pistas. Olha, vocês ser... é com é, Matt é provavelmente... Damon e Robin Williams. Matt
2: Acho Damon que é o é primeiro
1: filme do Matt Damon, se não me engano.
2: Sim, é o Good Will Hunting.
1: Grande, boa!
2: Bom, Certíssimo. Bom, bom. Certíssimo! Não me lembro do nome em português, por acaso.
0: O Bom Rebelde. Rebelde. É Rebelde,
2: exatamente.
0: Então vamos a um agora um bocadinho mais fácil, penso eu, penso eu que é
2: uh, I'm Your Father. Oh, caramba, é isso é, é, o, é, o, é o segundo. É o segundo, é o Império Contra-ataque.
0: Ah, muito okay. bem. Muito Olha, há bocado bem. esquecemos de falar da, da jorrada das estrelas.
1: Ah, olha já agora, mais ah, um
2: <risos> Essa é muito visual Essa é muito visual
1: é, Era escusado É que é, vamos, terminar, é... vamos terminar o programa assim pá. Vamos terminar com a jornada é, das vamos, Estrelas Vamos terminar com isso, eu não sei se as pessoas vão, vão gostar mas pronto, Diz sei. mais uma fofinha é de um filme podemos, é Não podemos. tens mais nada
2: É pá, meta Imortais A maior quote do cinema português os ah, está
0: tudo preso... Não é? Qual era que tu é, destacarias? É Foi. É essa, é essa, não é? É essa mesmo. É. Então, olha, vamos fazer diferente. Diz-nos uma frase, tu. Para mim e para o
2: Tiago a ver se somos meninos para acertar ou não. Para onde vamos, não precisamos de estradas. pá. Estradas. Para onde vamos, não precisamos de estradas. Isto em inglês sou melhor. Não chego, ah, lá. não chego lá. Roads. Ah. Não. Chama-se Rhodes, o, o filme? Não, não, estava a dizer em inglês, em ah, inglês okay, sim, 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 sim,
1: sim, sim
0: Não me diz nada Agora, a, a nossa incapacidade cinematográfica A tá virou de cima Satisfaz a nossa curiosidade
2: Não, eu, eu... O primeiro regresso ao futuro ah, é, porque, é, agora, Precisamente agora, a, então... a última fala do filme
1: fica, fica essa recomendação Queres deixar uma recomendação Para, para quem nos está a ouvir?
2: O Resso ao Futuro é um. Para quem é um apaixonar
1: pelo cinema, deixa deixa uma o o, Olha, o ao é Futuro foi ver. o filme
2: que me fez apaixonar pelo cinema. O, o primeiro, uh, agora rapidamente, se, quiser, se quiserem, faço aqui um, um faziamento, já que falámos da paixão do cinema. Claro. E, é, normalmente perguntam-me: ah, qual é o teu filme favorito? Eu divido isto por fases, que estou por fases em que teve um filme que me fez mudar a minha percepção do cinema. O Regresso ao Futuro foi o da infância, eu vi o Regresso ao Futuro e imaginava-me um cientista no futuro a inventar, e aquilo foi um filme, brincava com os mobile e essas coisas todas. Depois, quando estava mais adulto, lembro-me que vi o Pulp Fiction, que também foi um filme que fez ver, isto, isto é possível no cinema, estava habituado a um esquema, isto é uma coisa que vira completamente aquilo que eu pensei que, que fosse o comum, isto vai para o passado, vai para o presente... E depois foi provavelmente o Mulholland Drive, do David Lynch, que foi o primeiro filme do David Lynch que eu vi em 2003. Já, já foi um bocado tarde, mas que também me fez ver que havia outra maneira de, de fazer filmes. E por isso recomendaria estes três, se calhar. Os três. Mulholland Drive e o Cresce ao Futuro, não podiam ser mais diferentes.
1: Epá, e nesta nota. Vamos nos despedir com saudações cinematográficas. Epa, um abraço. JB,
2: muito obrigado. E obrigado agradecer. eu pelo convite.
1: JB, por, por foi incrível. Ter esta disponibilidade. Vocês já é, vamos... tiveram
2: aqui convidados tão bons e foram-me convidar. Um gajo, um gajo que ninguém conhece, por isso. Olha, eu, eu digo eu é sinceramente.
0: Eu, eu passava o episódio todo, até mais, a falar sobre o Dragon Ball contigo. <risos> Estás
2: à espera da. De... De... Tu chegaste a ver o Super? O Dragon Ball Cheguei...
0: Super? Cheguei, porque, cheguei não tudo, mas a nostalgia fez-me aguentar uns 20 episódios,
2: vamos dizer, 20, só a nostalgia. Pronto, a última temporada, porque eu também tenho três, três ou quatro fases. Pronto, a última fase, a última, os últimos dois episódios são muito bons. Ao nível de nostalgia, aquilo é espetacular. Sério? Ok, dizer, mas se tu, tu para. Tens de gramar com a temporada toda e aquilo são para episódios, mas os últimos 130 e tal, acho eu. Já, já que vocês dois lá muito
1: bons. Dragon Ball, é Joel, então despete como tartaruga genial e agora queria mandar um grande beijinho a toda a gente que nos ouve sou Goku sou Goku, faça Kamehame beijinhos e abraços saudações